0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado Jornalismo sem
1: formalidade. Informação com descontração. É o PQS de número 67? Acertei e... ou não? Rupem tambores.
0: Acertou. <risos> 0067. Há ah, aí alguma polêmica que uma edição pra trás aí não ficou valendo, não contou, mas... Tá na contagem. 0067. Estamos chegando nesse sabadão, dia 21 de novembro de 2020. O ano já tá quase terminando. Pois é. Eu, Fabiano Frade, tô aqui, Ailton do Vale tá lá. E quem tá aqui com a gente também quer apresentar, Ailton, nosso convidado de hoje, que não é ah, nenhuma eu, novidade, eu esse Eu quero no fazer programa. as honras.
1: Hã? Esse eu quero fazer as honras sempre porque eu sou fanzaço desse cara, ele que tá voltando aqui pro PQS, o podcast que ele participou fez um sucesso, nossos ouvintes elogiaram bastante, falaram, nossa, ele além de ser um cara inteligente, que discorre bem sobre variados assuntos, ele é simpático, né, um cara que você vê assim, que dá vontade de conhecer pessoalmente, é o DJ Fabiano Silva! Boa, boa noite,
0: boa,
2: bom dia e boa tarde, né? Pra quem está nos ouvindo aí, muito <risos> obrigado pelo convite, mais uma vez, é sempre bom estar com vocês aqui. E é isso aí, cara, vamos pra dentro, vamos pro PQS de hoje.
0: Ô, Xará, você, da última vez a gente contou aqui um pouco da sua história, mas a gente sabe que a, a audiência do podcast também é rotativa. As pessoas ouvem a gente no podcast, às vezes conhecem nessa edição, rapaz... Como é que você começou com essa questão da discotecagem pop variada? Como é que você começou <risos> com, essa, ah. com, essa, com essa questão de virar DJ? Eu te conheço há muitos anos e eu sei que você é de uma família que tem músicos, né? Tá tô, seu irmão, é músico. É, é, mas como é que foi isso? Na verdade,
2: assim, quando... Ainda na infância, na verdade, na adolescência, eu descobri a música eletrônica ali pelos meus... 11, 12, 13 anos de idade, através de colegas na escola, através das rádios, eu escutava muito uma rádio que na época, né, era voltada para esse público, que era a Rádio Extra. Hoje ela existe, mas uhum. tem outro perfil.
0: DJ Normand.
2: é isso. Esc... Não necessariamente, eu estava mais o Albertinho, hum. tinha um outro DJ que o nome dele aqui agora mas tinha vários programas nessa rádio principalmente o Na Hora do Almoço o Meio Dia Dance e a Noite o Gás Total
1: uhum.
2: eram dois programas que eu escutava muito e eu comecei a gostar, a admirar o trabalho desses caras e né? eu queria, tinha curiosidade de conhecer como é que funcionava a discotecagem mas era um sonho bem distante assim. era um negócio que eu só escutava no rádio ficava entre aspas brincando em casa, imaginando né? mas não tinha nenhum aparelho, nada, nem toca disco direito a gente tinha em casa tinha um, mas era não um toca-discos tradicional, uma vitrola lá do meu pai e tal. E aí, foi é, da... o tempo foi passando, eu fui conhecendo outras músicas, principalmente nesse, nessa, nesse ritmo né, eletrônico. Meu irmão, apesar de ser músico, ele gosta de rock pesado e tal, teve banda. Lá em casa tinha um mini estúdio, há uns anos atrás, meu irmão usava lá uma loja que meu pai tinha lá parada lá e fazia de lá... Um estúdio aterrorizava os vizinhos <risos> Tinha uma banda de Trash Metal <risos> E aí meu amigo, os vizinhos ficavam loucos Eu tentei tocar alguns instrumentos Mas nunca me dei bem com nenhum deles Tentei contrabaixo Tentei teclado, tentei bateria Mas nada encaixava E aí o tempo foi passando e tal E aquele sonho ficando lá no subconsciente E aí eu mudei para São Paulo Mudei pra lá para trabalho Em 2008 Chegando lá, escutando algumas rádios, tinha uma rádio lá chamada Mix, hum. Rádio Mix FM, né? Que aqui também teve ela. A rede? E uma outra, é, e uma outra muito especial, que é a Energia 97. que Ela é focada mesmo em música eletrônica, Legal. em vários programas com DJs ao vivo. E eu escutava essa rádio e tudo mais, e lá eu passava propagandas de cursos. Ah, venha ser DJ na escola XYZ, venha ser DJ na escola a, não sei o que lá. E aí, ficou desse jeito aliás um, assim, nome de, aliás, um
0: nome de escola bem legal, hein? X, não sei se você falou. Não sei se você <risos> X falou, Z, zoando, né? mas XYZ é ótimo, porque XYZ <risos> geralmente é a frequência da rádio.
2: Frequência, é. exato. Legal, exato. Legal. ZYC, é. né?
0: Tem umas pegadas
2: assim, verdade. Nem tinha, nem tinha pensado por esse lado. <risos> Foi no chute mesmo. Mas aí, é, ouvindo esses comerciais lá, e vem esse DJ, vem esse DJ. Aí ficou aquele sonho mais... Falar, oh, aqui tem uma escola, porque aqui em Belo Horizonte era mais difícil.
0: Uhum.
2: eu falei, é ah, um negócio bacana. Só que não dava tempo, eu cheguei a entrar em contato, o preço era muito alto, os horários não casavam com a hora que eu trabalhava. Aí dado um tempo, em 2009, eu tive que fazer um, um, um trabalho durante a madrugada, porque um colega veio sair de férias, meu chefe falou, ó, oh, você vai ficar de madrugada no lugar do Fábio. Ah, beleza, tá tudo bem. E aí nessa brincadeira foram um mês e meio, mais ou menos, que eu fiquei à noite trabalhando de madrugada. E aí ouvindo novamente os comerciais, entrou uma promoção louca lá de uma das escolas, e nessa promoção eu vi que casava horário, casava o valor que estava bem legal, bem interessante, falei, ah, vou fazer o curso, e aí eu comecei uhum. a fazer o curso, fiz o curso, depois comprei equipamentos, mas não, não discotecava lá em São Paulo ainda. Quando eu voltei para Belo Horizonte em 2010, comecei a fazer um festinha de família, festinhas infantis, principalmente.
0: Mas esse você fez graças, o curso. De graça, não ah, foi nada. Fiz o curso, Fiz o curso ah, certinho,
2: é bacana. Aprendi, aprendi o que eu tinha que aprender. Assim, né, o básico. E aí, vindo para cá, comecei a tocar festinhas infantis, alguma coisa ou outra, para um colega ou outro. E aí o negócio começou a crescer, porque eu ia numa festinha, uma pessoa me conhecia, me chamava para outra festa, hum. que me chamava para outra, e aí o negócio foi crescendo, até que eu... É cheguei a, tra a trabalhar aqui em alguns bares em Belo Horizonte, cheguei a ser residente de uma casa chamada Vegas, lá na Guarapari existe esse local até hoje, muito bom inclusive, para quem quiser exper experimentar chama Espeteria Vegas muito bom o ambiente, pra quem legal quem não
0: conhece, Xará, DJ residente quer dizer o DJ fixo, né, da, da casa exatamente, uhum. isso aí
2: e depois desse, é, dessa residência que eu tive lá, conheci outras pessoas e comecei a trabalhar numa empresa grande também de BH aqui, que chama ABR Som e a gente faz muito casamentos lá. Uhum. Mas é assim, foi mais ou menos essa história, bem resumida.
0: Então já tem e aí 10 e... anos aí de trajetória, né? Pelo menos 10 anos. 10 anos. De trajetória.
2: Dez, quase 11 anos, vai, basicamente, de,
0: de história aí já. Que legal, que legal. Ah, oh, aí, eu tô, não sei se a gente fez o programa da outra vez. A gente teve esse relato, esse relato do, do Fabiano, não. Acho que a gente teve um uma boa Um bom histórico dele da, da, da outra vez. Não sei se a gente se ele tinha contado tudo isso, não. Porque, é verdade, na verdade ficou,
1: passou é... em branco isso. E, inclusive, uhum. essa história já rendeu aí horas de conversa com o Fabiano. Porque eu sou apaixonado por esse ramo. O Fabiano sabe que, inclusive, eu também fiz curso de DJ na extinta DJs in Town, aqui em Belo Horizonte. Uhum. Não aprendi nada, porque foi aqueles cursos... É. Fast food, você chega lá, curso de com duração de uma semana.
0: É, Isso você que mais... eu ia. Aí eu ia perguntar pra eles, sabe? eu não te cortando, Ailton, mas eu te perguntando assim, antes até do, 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 do Xará, curso de DJ, na prática, é mais ou menos como um curso de fotografia? Você pega uma base ali, mas você tem que seguir sozinho.
1: É, com certeza <risos> você tem que aprender sozinho mesmo na prática a teoria ali, por mais que no curso tem tenha um pouquinho de prática, e aí meu curso era ainda mais complicado, eu não sei o do Fabiano, porque o meu era assim, tinha uma controladora, uma CDJ pra 10 alunos. Aí cada aluno ia lá, fazia um minuto de exercício que não aprendia porcaria nenhuma. E aí, você vai aprender o quê? Nada. E o meu erro, eu acho que, eu não contei isso pra você, Fabiano, Fabiano DJ. Frade também não sabe disso. Mas eu... Terminei o curso de uma semana, eu empolgado, achando que eu ia virar DJ da noite pro dia. Comprei uma controladora da Pioneer de R$4.500. Sabe pra quê? Pra tocar duas vezes na vida. Uma na <risos> festa da minha irmã e outra aqui em casa de bobeira sozinho.
0: Nunca mais pegou a parada. Nunca, ô, ô, eu,
1: mas, mas pelo agora... menos ela tá em boas mãos. Eu dei pro meu primo de presente, o Robert... Robert Saltarelli, que Robert Mendes Saltarelli, que vai ser um nome na cena eletrônica aí muito em breve, porque ele tá fazendo curso de produção musical, tá legal, tocando, legal. Ah, Claro, eu não sei o nome dele artístico, mas quem sabe aí Robert Mendes Saltarelli não vai ser um aloque
0: do futuro. Xaracon, é isso mesmo? O curso é só um... Eu acho que, na verdade, até um curso superior que a gente faz é, é só mesmo um start a profissão, né? Ninguém sai pronto num curso superior. Mas um curso técnico de DJ, né? A habilidade é só para dar uma só pra dar um upzinho ali. É, na
2: verdade, exatamente isso que o Ailton falou. Você aprende o básico do básico. Você uhum. entende um pouquinho ali de como funciona, o que que é. E, meu amigo, o resto é contigo. É em casa, treinando e vai embora.
0: Bom, gente, é interessante porque eu me lembro quando eu, eu, eu fiz curso de edição de áudio. Precisava do curso de edição de áudio para fazer um trabalho e tudo mais. Fiz o curso de edição de áudio. Cara, a vida me ensinou a editar áudio. No curso eu aprendi assim, sabe? Cortar, a não tirar, tirar a respiração ali errada. Igual a gente vivia uma experiência aí mais ou menos parecida com isso essa semana, né? De respiração, de não sei o quê. Mas o, mas o tapa mesmo de fazer mesma edição é, é no dia Agora, a dia. Agora, eu, eu tenho
1: uma pergunta aí pro, pro DJ Fabiano. DJ Fabiano, quando eu fiz esse curso, aliás, antes de fazer esse curso, eu que acompanho a cena eletrônica com muito gosto, né amo tecno, drum and bass, house, progressive house. Eu sempre tive a visão de que DJ de verdade é o cara que toca com vinil. Eu sei que isso aí é uma falácia, não é? É mais uma questão, assim, só pra falar. DJ raiz é de vinil, DJ Nutella é CDJ. Aliás, hoje nem CDJ, né? Notebook, controladora, iPad você toca, faz uma festa.
2: É, na verdade é o seguinte, existe essa briga, essa rixa com os DJs antigos, eles sempre pensam que eles são melhores. É claro que, assim, tem todo o mérito... Tocar no toca-disco no ouvido é tenso, é realmente complicado, porque você tem que ter uma, um conhecimento musical gigantesco, mas você se torna um DJ limitado, porque, hum. primeiro, você tem poucos Diniz, álbuns é. em vinil. São muito caros quando você quer comprar, principalmente na Europa, você consegue comprar discos de vinil. Uhum. Só que é o seguinte, vem naquele disco, 4, 5, no máximo aí, vai, 6, 7, 6 faixas. Sete, é. E aí, cara, além de você ter um, um repertório bem limitado, você tem que carregar uma mala cheia de discos pra fazer uma festa só. E disco? Você tem que ter um trabalho. E disco de DJ? De,
0: poder... Disco de DJ só tem um lado, né?
2: Não, tem, tem discos ah, que tem os dois lados. Ah, assim. Tem o um lado A e um o lado B. Uhum. Mas são poucas músicas. Normalmente é duas, três músicas por disco, por vinil. Porque as músicas são bem extensas, né? Então, em média, uma música eletrônica aí, porque tem a parte, vamos dizer assim. Uhum. Para mixagem, né, normalmente ela tem uma introdução muito grande, ela também tem o final muito grande, então são 4, 5, 6 minutos de música, então por isso que cabem poucas músicas no vinil. Então você tem essa, essa questão, porque você tem que carregar muitos vinis para poder levar para uma festa, por exemplo, e você não tem a música na hora que você precisa. Uhum. Você tem que fazer um catálogo, você tem que fazer um set preparado, você tem que saber qual música casa com qual música, fazer treinos e treinos e treinos em casa. Uhum. Então, assim, é complicado você ser DJ de vinil, só vinil. Principalmente o vinil, o vinil original. Hoje tem né, equipamentos que simulam vinil, você toca num vinil basicamente, mas ele é um vinil que não tem música, ele é virgem, vamos dizer assim, hum... e aí no computador ele emula aquele vinil, é mais fazer ali. o
1: scratch e a exato. A é muito usado Ser por exemplo no DJ
2: Mark, o DJ Mark usa muito. Mas também tem as suas complicações, por exemplo, você quer buscar uma música específica, você tem que usar o teclado do computador, uhum. é, você gasta mais tempo. Com a controladora, hoje as controladoras são muito modernas, você consegue procurar pastas, procurar músicas com um, jo um joystickzinho bem pequeno e é muito rápido. Então você faz as suas pastas, já deixa tudo separado, deixa as músicas é, por tonalidade... Por BPM, né? Que é a velocidade da o música. DJ Fabiano. E tem um Facilita lance que na muito.
1: controladora. Você tem um grande roubo da história, que é você apertar aquele botão que o sync que sincroniza Exato. a batida de uma música com a outra.
2: Mas vamos lá. A gente tem que pensar. Uma vez eu escutei um rapaz muito muito legal. Ele é dono da escola de J-Ban. DJ ban, DJ ban é uma das principais em São Paulo. escolas do Brasil. E ele falava o seguinte, ó. A questão é, a gente tem que se adaptar por exemplo, quando o fotógrafo tirava fotos lá com o, os filmes antigos, ele corria sérios riscos de perder muitas fotos, uhum. tinha realmente problema, tanto na revelação quanto na própria na, na hora de tirar a foto, na hora de tirar o, 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 o filme de dentro da máquina, né? hoje tem a fotografia digital, que facilita a vida da pessoa, facilita a edição, uhum. então a gente tem que usar a tecnologia ao nosso, ao nosso favor, eu sou contra ficar parado no tempo, porque ah, tudo bem, é nostálgico, é legal, é bonito de se ver, mas as coisas evoluem, a gente tem que evoluir. Imagina se a gente estivesse até hoje na época da datilografia. Pensa, aqui,
0: não tá nem conversando aqui. Mas eu acho também que o cara que tocava com disco passava um. O cara que toca ainda com disco, sei lá. Esse cara passa uns apetos, né? Porque, por exemplo, você tá lá tocando na festa lá e de repente chega o cara e fala assim: Meu, toca aquela do Gans, eu quero aquela do Gans. Lascou, é, é, é Gans, Imagino que seja Gans, Raul, né? Sempre tem o dedo nas festas, pra, pra, né? sempre tem esse pedido. Raul, toca Raul, toca uma do Ganza aí, não tem um negócio assim?
2: Raul é toda a festa. É Raul, moda de viola, normalmente o pessoal pede muito é... fio de cabelo,
1: os Mas olha só, Tamb o, o Frate Azul. Azul entende Evidências. muito de música nacional, Evidências. inclusive a gente fez um PQS, aquele PQS de sexta-feira especial, a gente fez um contando um pouquinho da história do Raul Seixas, é, DJ Fabiano, você que tá, né, é seu ofício, eu tenho a impressão de que todo mundo que pede toca Raul, se o DJ virar e falar assim, tá, mas qual que você quer que toca? A pessoa não vai saber o nome de nenhuma música. Fala só pela empolgação. É, <risos> é verdade. É verdade,
2: assim, assim, normalmente eles vão pedir metamorfose ambulante, que é a mais conhecida, oh, grita, que né? acho que tocou mais em rádio. É, é. É. Metamorfose é uma das mais pedidas, assim, quando, quando uma pessoa quer uma música específica do Raul, normalmente é metamorfose que é a, a, a principal, assim, a mais, a mais solicitada.
0: Achar, mas, por exemplo, se o cara vai fechar uma festa com você, você, vai tocar numa festa, aí o cara vira pra você e fala assim, que oh, tudo bem, mas eu gosto é de sertanejo universitário. Você faz uma festa só tocando sertanejo universitário ou você fala assim, não, essa festa eu não posso fazer porque eu não vou conseguir fazer essa festa tocando só música sertanejo universitário e tudo mais? Na, na verdade, é o seguinte, eu já fiz festas temáticas de vários estilos. Uhum.
2: Já fiz de pagode, 100% pagode. Bom, já fiz de bom. moda sertaneja, moda. Poxa, que legal. Quatro horas de festa, numa, foi até num asilo. Foi uma festa... Que, onde eu estava como voluntário.
0: É aquele asilo ali do Bom Sucesso, ali, no Araguaia? Não,
2: não. No, no Barreiro mesmo. E na verdade, quem, quem é, f, organizou esse evento foi a Paróquia ah. São Paulo da Cruz. Ah, sim, sim. Eu sou amigo do pessoal de lá e eles uhum. me pediram para tocar e tal. Então foram basicamente mais, mais de quatro horas de festa, só tocando moda de viola. Mas não dá a volta, público... não. E
0: o sertanejo universitário?
2: toco, não tem problema, é. mas eu acho que uma festa fica muito limitada, é. principalmente no citarejo é, universitário ele é basicamente a mesma coisa a melodia é muito parecida, sabe? Mi, você pensa que toca mi, um agora... Se, si bemol. Aí se, é tipo isso no, é. é muito repetitivo e é enjoativo então eu, eu sugiro quando é assim para, para o cliente que ele dê uma variada, toque outros estilos até pro pessoal da festa não ficar meio constrangido Aí né? o cara Nossa, vira e
1: fala assim é muito ah, ruim, Sertanejo, só toca sertanejo um universitário um... e funk Que é o que o Aí brasileiro eu não, é, é
0: novo, eu, não, né? eu não sirvo pra ah, ser DJ não Eu não sirvo pra ser DJ não ia conseguir isso, né? Eu ia chegar o lá funk. Eu ia chegar lá pra tocar na festa O cara ia virar pra mim e falar assim, Eu não vou tocar sertanejo, quatro horas Sertanejo universitário nem a pau Agora, <risos> eu, 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 Xara, é engraçado que eu, eu trabalhei é, indiretamente em, no, em eventos quando eu trabalhei numa empresa de formatura. Eu fazia Sim. cerimonial, fazia é, make-off e tal. E eu conversava muito com os DJs, né? E com a, as bandas, o pessoal que é. Ia... É um pessoal, cara, que. Poxa, é um pessoal sangue bom, assim, né, cara? Porque a galera tá todo mundo indo curtir e o cara tá chegando lá. É, 8 horas da noite pra montar o equipamento, pra montar as coisas, é o cara que às vezes não vê, é, é engraçado de dizer isso, Fihara, mas é... é um profissional da música, tanto DJ quanto, é um profissional quase que invisível às vezes num evento, é... talvez é a última coisa que a pessoa pensa na hora que ela vai fazer a festa e é o cara que faz toda a diferença, né?
2: Exatamente, uma festa, por exemplo, as que eu toco ultimamente de casamento, ultimamente não, né? Até 2019, uhum. antes da pandemia, é, esses boates são montadas ou um dia antes, dependendo uhum. do tamanho da boate, ou pelo menos de manhã cedo, 5, 6 da manhã, a equipe já está lá trabalhando, uhum. fazendo todo o, pro o processo para montar essa boate e tal. E acabou o evento ali por volta... De, sei lá, vamos supor que o evento terminou 4 da manhã. A equipe já tem que estar tá lá para desmontar tudo de novo. Colocar no uhum. caminhão. É um trabalho pesado, um trabalho muito duro. Eu, como DJ, só eu ia era só para tocar. Mas eu chegava pelo menos duas horas antes uhum. do evento começar. para testar som. Testar microfone. Verificar se tava faltando alguma música ou outra. Que às vezes uhum. o, tava no repertório lá. Tem que repassar repertório com cerimonial. Então, assim... É, e depois que a festa acaba também, você não, no seu, não acaba o seu trabalho, você tem que juntar os equipamentos, juntar cabo, juntar um monte de coisa. Pra ir depois você vai embora, você vai embora. Então, uma festa de 6 horas, que é a média hoje, você gasta aí de 8 a 10 horas, pelo menos, pra, pra, pra poder Mas estar execução ali né, toda, focado. Né? Execução e tem um tudo, lance também de.
1: Isso eu aprendi, eu achei bem legal no curso que eu fiz. É, teve um módulo, digamos assim, de ética profissional. Do comportamento do DJ na festa Porque vai ter sempre uma menina bonita Que vai dar mole uhum. é, Um bêbado que vai querer Ah, posso mexer Vai querer mexer no equipamento Eu aprendi muito isso e eu imagino que Na prática deve ser um exercício Em toda festa, né Fabiano?
2: É verdade, porque A, a bebida faz as pessoas se transformarem Umas pessoas se transformam em pessoas legais Outras em pessoas Não tão legais Outras em pessoas mais é, intempestivas, brigonas, vamos dizer uhum. assim. Então você tem que tomar cuidado, até porque equipamento se molhar. Estraga, né? Tchau, né? festa. Tchau, tchau, tchau festa, dependendo né? do, do que acontecer. Então você tem que ficar bem atento aos convidados sempre deixar é, tentar deixá-los o mais distante possível apesar de muitas vezes não conseguir então você tem que deixar claro que aquele ambiente ele não é para nenhum convidado ficar andando Chara, quando tem criança é... agora é tenso. uma
0: coisa que eu percebo que, que nas festas que eu trabalhei e as festas que eu já fui como convidado umas coisas que eu acho que deixa o que o pessoal de festa de cerimonial coloca o DJ na furada é quando o DJ ele abre Faz ali aquela abertura normal, beleza e tal Aí vem a banda que faz aqui E banda, essas bandas de show Cara, eu que eu já vi de gente que assim Que eu, eu já tive oportunidade de assistir show de vários artistas, né? Ou é, que eu já fui, que eu gosto desse show. Então, eu posso dizer pra você que eu já vi nessas festas cantores e cantoras muito melhores do que muita gente que faz sucesso. Os caras cantam muito, assim, muito, muito, muito. Aí o cara vai, arra raça e, e os caras são versáteis, né? Então o cara vem e faz aquele showzão, cara. Aquele showzão. Aí... O, o vocalista da banda. Vocês vão ficar aí com o DJ fulano. Daqui a pouquinho a gente volta. E essa parte eu acho difícil demais. Porque o cara vem... O DJ tem que entra, entrar depois um, um, uma explosão ali de banda. E se o DJ é bom... Se o DJ ele tem a manha... Ele dá sequência pra banda. Não deixa a beteca cair. E é aquela festa que você fica marcante, né? Você já vai pro... Você já fica marcante. Eu, eu já fui em festas, por exemplo, que a banda sai... Chama o DJ... Depois entrou uma bandinha de, 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 de alguma coisa no meio ali, tal, tal, tal. Depois o DJ volta e depois a banda volta. Você não esquece uma festa dessa, nunca mais, é. Você fala, poxa, que legal e tal. Mas não é meio furada, cara? É meio assim, vamos abrir abrir o show, o DJ vai abrir. Imagino, né? Quando a gente tinha banda, quando eu tive banda, né? Esse, esse banda de pop rock e tal. O nosso sonho era ou vender um milhão de cópias... Ah, temos que vender um milhão de cópias. Nunca trabalhamos pra isso. Talvez a gente, se a gente tivesse trabalhado pra vender, a gente venderia, mas a gente nunca trabalhou. Tinha baterista no meio do caminho, tinha, tinha tecladista no meio do caminho, com raça enrolada, velho. Baterista <risos> e tecladista. É, mas a gente não chegou lá, não chegou... A, 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 e é uma coisa que a gente sonhava, que todas as bandas sonhavam, sonhavam e quando você vê o um documentário, por exemplo, do Charlie Brown Jr., os caras falam o quanto que... Abrir show de bandas abriu portas para os caras. Eles abriam shows, mas abrir show, abri show dos caras era assim... Jali Brown Júnior abriu o show dos Titãs em, em Santos. Mas o som era dos caras, tudo era dos caras, os caras tinham que montar toda a estrutura e tal para montar. É uma furada você abrir show de um cara famoso e tal, mas você é pegar aquele público, o DJ tem isso também Tem momentos em que ele aproveita aquele pool Por exemplo, uma festa que você toca bem Sai dali 5, 6, 7, 8, 9 contratos depois
2: É, na verdade é o seguinte é, As festas normalmente são programadas né? Você já trabalhou com cerimonial, você sabe Então, é, em festas de casamento Em média, o DJ toca uma hora Uma hora e meia quando tem banda E ele faz a gente, o que a gente chama de warm-up Ou seja, ele vai esquentar a pista a banda então tem toda uma sequência, né? principalmente eu, né? Falando de mim. Mas a maioria dos DJs também pensa dessa forma. A gente começa com um ritmo bem lento ali, vai esticando um pouquinho, e aí a, a banda, normalmente as bandas com, que eu, com quem eu toco, eu vou variando os estilos até eu chegar no estilo que eles querem começar a festa. Então, exemplo. Hum. Eu combino lá com o vocalista que ele quer com, começar com essa Wesley Safadão. E ele já sabe a música do Wesley Safadão que ele quer tocar. Ele vai me falar, Fabiano, Antes, então a última música, antes de a gente entrar Você vai tocar a música XYZ uhum. Porque aí A gente mistura uhum. eu, coloco, eu coloco a música é, Vamos dizer assim, gravada Pelo artista principal né, Pelo artista real, o Wesley Safadão E a banda já entra no ritmo uhum. E aí já começa o show O, o show deles já na sequência para não ter corte Tem, tem Isso quando dá para fazer dessa forma Tem festas que você tem que fazer o seguinte É... Você toca, né? o DJ toca uma hora Vem ali a dança dos noivos E logo depois da dança dos noivos é, Eles fazem algum pronunciamento E aí depois do pronunciamento a banda já entra direto Então o DJ já foi eliminado ali de certa forma Quando os noivos fizeram o pronunciamento Então uhum. ele abaixou o som As pessoas já estão preparando a banda entrar uhum. Então tem esses dois estilos assim
1: Mas pode acontecer e o contrário quando... também, né? Porque hoje tem... Claro, aí nós estamos falando de festas com, é, com alto investimento em que o cara exato, vai lá contrata exato. o Vintage Culture, contrata o Alok, o DJ Malboro Aí o DJ que vai ser o, o cara o... da festa Exatamente. Né?
2: Exatamente, aí tem a diferença, né? quando você contrata um DJ de renome Ele é a atração principal da festa e a banda às vezes é uma banda coadjuvante Uma banda pequena, uma hum. banda que não tem tanta expressão ou um próprio DJ também que faz o warm-up é muito comum em boates, por exemplo ter o DJ residente que ele faz o warm-up para outro DJ é muito comum somente hum. em, por exemplo, em, em locais que toca muito funk é bem comum ter um DJ ali que toca os estilos variados ali antes do DJ principal, que normalmente é o funk ele fazer a sua apresentação e a apresentação dele dura aí no máximo uma hora é a média que eles fazem de 7 é entendeu? Mas é tranquilo, assim, dependendo da banda também, tem cada banda também que eu vou falar com você, dá até tristeza, nossa, vai
0: ser uns caras muito gente boa. Muito bem, gente, então é nesse clima de música eletrônica, de disque jockey, né, que a gente vai Exato. abrir o nosso programa de hoje... Lembrando que esse é o PQS 0067, ou seja, estamos mais para 100 edições do que para a primeira. Então o programa já está ficando velho, assim como este apresentador que vos fala. E vamos agora abrir a trilha para chamar os principais destaques da semana. Música Pois bem, a gente continuando o programa e... Ô, Ailton, a gente continuou fazendo as honras da casa e vamos abrir com o um Xará, né? Pra fazer o primeiro destaque. Eu só quero zoar o Fabiano
1: um pouquinho, porque é modinha de DJ hoje, colocar a mãozinha pro alto e fazer assim, hey,
0: hey, hey, igual esses DJ do Big Brother. É, é verdade. <risos> Você faz isso, né,
2: Fabiano? É bem comum, viu, gente? É bem comum.
0: Não, Eu e acho tem destaque... DJ de pendrive também, né? Tem, sim, tem, é aquele que Super Drive
2: sumiu e acabou a festa. Existe sim. É. Infelizmente tem DJs Rapaz, aí picaretas, viu gente?
0: Uma vez eu fui, uma vez, eu fui fazer um evento, que eu ia fazer a locução de um evento, era um aniversário de uma empresa. Foi até ali no Cidade Industrial, na Praça da Semiga, uma, uma, festa, uma casa de festas que tem ali. E aí o, o DJ, ele. Ele se sentiu incomodado que eu cheguei para fazer a locução. que eu acho que ele queria fazer a locução. Aí eu cheguei e falei assim, não, eu ia fazer a locução aqui e tal, para apresentar. E era a apresentação da parada. E assim, cara, o que que acontece? Os caras têm uma noção de quando você é mestre de cerimônia. Os caras têm uma noção de que você trabalha pouco. Porque você vai lá, às vezes uma, uma colação de grau custa uma hora. Custa uma hora. Dura uma hora e você... Fica aquela hora ali e você vai embora Mas não é bem assim Você planeja, você tem que fazer uma leitura Você tem que chegar mais cedo é, Qualquer dúvida, você tem que não sei o que e tal Aí eu senti que o cara tava incomodado ele, assim, sabe Do que eu ia fazer a parada Falei não, mas por que você que tá aqui e tal Eu falei assim, não, eu vou fazer a apresentação aqui e tal E aí eu terminei de fazer a apresentação eu Falei, amigão, um abraço e tal, cara Pensou tocar lá e nem pra minha cara ele ficou chateado de eu ter ido lá fazer a parada. Esse mercado também tem uma vaidadezinha, hein? Hein, Ailton, Xará, tem vocês que são DJs aí e tal. Tem uma tem uma vaidadezinha aí, parece jornalista e tal.
2: É, eu, sinceramente, assim, quando tem, quando tem alguém pra poder fazer a, a cerimônia, o né, mestre cerimônia, eu acho fantástico. É. Eu não gosto de ficar falando pra público. O meu papel ali é, é simplesmente animar. É. Mas tem Didi a pista. que gosta
0: de falar. É. Tem,
2: tem, tem, tem. Mas eu, eu, por lá. exemplo, meu perfil é basicamente tocar música ali, me divertir com a galera, mas sem ficar fazendo, como diz o. o o Júnior da BR Son, né, virou a DJ de feira. <risos> toda hora você para a festa para falar, toda hora você para a festa para falar. Não, cara, o seu papel é tocar música. Ponto. É, é isso.
0: É igual, é,
1: Ó, é, é mais é ou DJ menos. E o DJ fica falando é. em cima da música ainda. É, é agora que,
0: é Mas tem um detalhe. Quando o artista é famoso, quando o artista é famoso, você vai assistir uma banda que você gosta. Você gosta que o cara fala. É engraçado, né? Você vai e fala assim. O cara para assim. O cara vira e fala assim. Aí, galera. Tipo, dinheiro preto, sei lá. É tipo, do caralho. Não fala nada com nada e vai. Tipo assim. Agora eu já fui em show. Até eu e minha esposa, a gente ficou assim. Gente, o show é impecável do Zé Ramalho. É impecável. Do início ao fim, você não tem uma falha. O único cara que eu já fui naquele Chevrolet Hall que acertou o som do Chevrolet Hall, que é difícil acertar, foi o Zé Ramalho, tudo certinho, tudo bonitinho. Ó, o cara não troca uma palavra com a, com a plateia. Aí você sai, poxa, fulano não trocou nenhuma ideia com a plateia. Agora, quando você vai numa festa de, 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 de. numa festa e o músico da banda que você não conhece, tá lá tocando, o cara começa a, a falar, você fica chateado. Cê, tô errado com essa análise? É verdade. É <risos> verdade. Eu sinto
1: muito isso. Só que eu, eu também não gosto quando é banda gringa. Aí o cara só vem com aquele mesmo papinho de, de sempre. Hello, hum. Belo Horizonte, I e... love you. E só fala isso. É, é. sempre
0: assim. É. O Paul McCartney vai além, né, cara? Acho legal. Eles ele soltam as coisas diferentes e tal. Até andar Mas... de
1: bicicleta na Praça da Liberdade, né? Tem é. essa lenda aí.
0: Rola esse papo, né? Olha esse papo. Inclusive, eu acho que eu já contei aqui, cara. O Paul McCartney... É, quando o Paul McCartney teve a última vez em, em Belo Horizonte, eu fui fazer uma entrevista com esse cara que é o secretário aí de cultura agora do Galil, o seu nome dele, o Malab. E aí ele era que era o produtor do evento, eu para ele falar umas coisas assim extravagantes, né? né? Pra ter um lead assim, tipo, é, né? Paul McCartney pede coisas exclusivas no camarim e tal, tal, tal. Nada, bicho. O cara pediu pão de queijo e café. <risos> <risos> que
1: isso? Queijo queijo queijo.
0: Desfeita, é isso? Não quis fazer desfeita, Pelo amor de... o cara é um
2: ser mesmo, né? É um é ser Paul McCartney, o cara é lá, mas cara. eu
0: já falei demais já desse, desse já, já falei demais, tá na hora de se apresentar o seu destaque da semana.
2: Cara, meu destaque da de semana é chuva em Belo Horizonte, está fazendo estrago novamente, Vilarinho alagando, sim, é, a coisa não para, Belo Horizonte virou a cidade... Que vira um rio, toda vez que chove. E as chuvas estão vindo cada vez mais fortes, mais constantes. Então, meu destaque seria esse aí, viu?
1: Então, Ailton... Um Olha, uh, na quarta-feira, teve um temporal na região Nordeste. Eu que moro aqui no bairro Renascença. E eu corri um risco seríssimo, porque eu saí de casa no mesmo momento em que a Avenida Bernardo Vasconcelos alagou, que o córrego Cachoeirinha transbordou. A minha sorte é que eu não passei lá por baixo, onde, pra quem não conhece a Bernardo Vasconcelos, digamos que na metade dela o córrego já tá, não é canalizado, né? Já tá coberto, tem até a pista de caminhada por cima. E a outra parte, indo em direção ao Minas Shopping, a Avenida Cristiano Machado, é aberta, é essa que transbordou. Eu normalmente até passo por ali. Pra, pela minha, pra minha sorte, eu não passei nesse trecho. Na quarta-feira à noite, passei lá pro outro lado, indo em direção a Américo Vespúcio, Antônio Carlos. E depois que eu cheguei em casa e vi o vídeo, e vi que o horário batia com que eu saí, eu falei, gente, escapei dessa por pouco. E tinha um tempinho já que a Bernardo de Vasconcelos não ficava assim. Ela que desde 1999... Já teve alagamentos terríveis, com estragos, levando carros. Eu acho, creio eu, que no ano passado, no retrasado, isso não chegou a ocorrer. Lotou, né? Chegou ali até, digamos, o limite, mas transbordar, transbordar uhum. mesmo, não acontecia há algum tempinho. A Vilarinho tá acontecendo direto, o tempo todo. A Vilarinho, inclusive, é muito mais perigosa do que a Bernardo de Vasconcelos. E aí, nós já temos um prefeito reeleito... E aí, eu não vi as obras de, da Vilarim, uhum. tem a placa lá, né? A placa uhum. tá lá, a obra mesmo...
0: Ainda não chegou, né? Agora, sexta-feira passada, né, teve aquela chuva forte, que foi a maior chuva né, que atingiu a Vila, ah, Vilarim, né? E o que é impressionante, o Ailton também tava na cobertura no horário foi até divertido, porque a gente tem... Divertido, assim, porque tem um, um amigo nosso que foi pro, pro almoço. Quando ele voltou, foi almoçar e o mundo acabou, né? Mas foi exatamente isso. Ele saiu meio-dia e voltou uma hora. Quando ele voltou uma hora, a cidade virou um rio. Ah, o Vilarinho era, era um rio. Mas o que mais chama a atenção é... E assim, até dizer assim que... Pessoal da Defesa Civil, Centro de Operações, os caras é, têm monitorado isso com uma certa... Uma, uma assertividade maior, né, nos últimos tempos. E eu percebo o quanto que é rápido. Do primeiro alerta pro terceiro, do alerta principal até o último, que é, tem o alerta 1, 2 e 3, né, são os alertas de, de perigo. Se eu não me engano, o 3 é o último mesmo. Nunca vi um quarto alerta é, na cobertura. E eu fico impressionado com a rapidez que é a chuva, é... Eu até conversei com o Rui Bran essa semana, o Rui Bran que participou aqui do PQS também, naquela chuva, para tentar entender o processo, mandei uma mensagem para ele e perguntei, Rui Bram, ele até falou que essa chuva não vai continuar e o mês de novembro vai ser um mês mais tranquilo, né? Na, na, na sequência da próxima semana. Mas o que mais me chama a atenção quando você fala, Ailton, e eu concordo demais, é... Cadê a obra, viu? Cadê a obra? É assim, vão fazer a obra, é fazer a, a parada. Lá na China, os caras constroem uma ponte em 10 dias, vão construir o que tem que ser construído, o meu. O hospital pega da pega Covid, lembra?
1: Em, em quanto tempo foi aquele hospital
0: exclusivo? Exato.
1: 10 dias, 15, sei
0: lá. O cara monta a, a, a parada. Então, assim, a gente tem um problema político a ser resolvido mesmo. Sim, é, podia... agora, é. Ofrade,
1: é bom observar que você falou aí sobre o Centro de Operações da Prefeitura. É, realmente... Já tem uns três ou quatro anos. Aliás, coincidentemente, na gestão sim, do prefeito Alexandre Calil, em que existe uma força-tarefa que está muito mais atenta e muito mais rápida. Digamos, está mais eficiente no momento acho, de fechar. É, eu acho que, na verdade, vias. na
0: questão do, do centro de operações, eu acho que é, o centro de operações, se eu não me engano, tem seis anos. É, o centro de operações, ele, na verdade, para se integrar vários órgãos, demora mesmo. Né? Vamos supor, cada pessoa... É, cada pessoa Se você fosse integrar 12 pessoas, já, é, já era difícil. Cada pessoa pensa de um jeito. Agora, 12 órgãos, aí ainda é mais complicado. Você tem 12... Mas, mas tem funcionado 12... bem?
1: Você não tem essa percepção? De que, assim, eu, eu, eu creio que tem funcionado até bem nos Exato. últimos anos.
0: Não, isso que eu tô falando. Então, é, talvez não, não, não funcionaria tão bem quanto teria que funcionar no início para depois uhum. ir conquistando aquela história, é o, é o caso do DJ que começa a tocar na primeira festa e depois nas próximas ele vai melhorando na outra quando vê ele já tá tocando até Legião Urbana, cara. sabe? Tipo, poxa aí, o okay, que esse DJ é bom mesmo e então, tal, aí tá tocando Legião Urbana, é mais ou menos tirando a brincadeira da música, mas é isso é um, é um, é um desenvolvimento, agora Charal eu queria te perguntar uma coisa você já passou assim como eu por momentos de apuro na Avenida Olinto Meirelles em dias de chuva? Já
2: sim, Meu cara. Deus. Não agora, não, não recentemente, é. mas há um tempo atrás ela lagava ali perto da Mannes, Mannes na Valorec, e eu, eu passei do seu com, com o carro... Gostei do seu otimismo, ela lagava, né? É. é,
1: na verdade é o seguinte
2: Talvez eu não esteja, não esteja passando lá nos momentos Que é alagam, porque agora tem placa, né Belo Horizonte tem um monte de placa, não passe aqui Isso. Sobe chuva forte, aí você fica esperto Você fica em casa, né Eu só Fiz acho eu, que tinha que, que ter um negócio pra
0: gente
2: pendurar Na placa, né Tipo, <risos> nesse né? caso desse Também. um problema Pô. Mas eu já passei Aperto ali já, cara, assim, de passar Com o carro, pedra E pedra batendo no fundo do uhum. carro Eu não sabia se o carro ia dar conta de atravessar E fui na raça, mas é bem intenso, viu, cara, bem intenso. fico com um alagamento, quando eu vejo que já está um pouquinho acima ali o nível da água, ou eu paro, ou eu tento escolher um caminho diferenciado, porque
0: é, passar Deus. dentro da água eu acho muito arriscado. Para quem está nos ouvindo fora de Belo Horizonte, Avenida Olinto Meirelles é uma das principais vias né, da região do Barreiro. Ela que, também, ela que também faz a ligação de Belo Horizonte com contagem, né, então tem todas uma, umas questões, agora eu tenho que dizer uma coisa em termos de estrutura é, de estrada de asfalto quando você sai do barreiro e atravessa para contagem, você vê uma outra, contagem tá tudo esburacada, meu, tá toda eu vou, oh, eu vou mandar, meu, eu vou mandar o, o alinhamento, porque eu vou pagar o alinhamento, próximo alinhamento lá pro prefeito contar de pagar para mim. você tá doido. Você passa lá, se desalinha o seu carro inteiro, inteiro. É... Oh, Ailton, seu destaque, rapaz, dessa semana, mais uma semana turbulenta nos bastidores da política, da economia, do país, do cotidiano, mas o seu destaque.
1: Meu destaque, eu vou começar hoje com política, porque eu... Observei, acompanhei, aliás, eu trabalhei durante todo o domingo, o último domingo de eleições. É, tive, inclusive, uma oportunidade jornalística na minha carreira única, em que eu trabalhei em três emissoras de três cidades distintas. Na emissora em que eu trabalho aqui em BH pela manhã, durante a tarde eu participei também da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, e da Rádio Capital, em São Paulo, como correspondente. Foi interessante porque no Rio eu fiz uma reportagem falando sobre o cenário da, da eleição aqui em BH. E em São Paulo foi mais um bate-papo, em que eu. Aqui, assim como eu faço aqui no PQS, eu dei mais meus pitacos, uma opinião, contando um pouco para São Paulo de como foram. A, 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 como ocorreram a, a, as campanhas dos vereadores e também dos candidatos a prefeito. Mas o que me chamou a atenção, e eu fico muito feliz por isso. Foi a eleição da Duda, é, eleição recorde, é, ela saiu do PSOL, eu não me lembro agora em qual partido ela está, me foge o nome sempre, ela teve mais de 30 mil votos, bateu inclusive a Áurea Carolina, que antes tinha sido eleita com recorde, ela, a, a questão da representatividade, ela... É fundamental para a democracia Mas não só por isso, porque a Duda é uma professora E é uma professora Com conhecimento Ela realmente, você Quando tem a oportunidade de ouvi-la Nas entrevistas, as propostas As questões que ela aborda Você vê que é uma pessoa É uma intelectual É uma pessoa que nossos políticos Deveriam ser como ela Pessoas preparadas, pessoas que estudam Que discorrem sobre os variados assuntos com conhecimento, não com mera ideologia, que não é o caso da Duda. Claro, ela tem a ideologia dela, ela é progressista, ela é de esquerda, é socialista. No entanto, ela é muito mais do que uma ideologia. Ela tem conhecimento, tem embasamento de causa por trás dos assuntos que ela discorre. E o segundo mais votado vereador daqui de BH é uma pessoa que... Me causou muita estranheza É um jovem de apenas 24 anos Que é o Nicolas Ferreira Que é o oposto da Duda No campo ideológico Ele é um conservador de direita E é bolsonarista ah, E é um menino Que eu acompanho há uns 5 ou 6 anos Porque ele é um dos representantes Mais proeminentes da direita Minas E ele Me decepcionou ah, Por dois fatores Primeiro porque ele não é da ala da direita que abandonou o barco bolsonarista. Ele é daquele, daqueles ali que... Bolsonaro pode fazer o que for que o cara tá lá. hi Bolsonaro. É, sabe? É, chiita. Isso aí já é uma primeira decepção de cara. Ah, desde Até antes do Bolsonaro ser eleito, o cara é, se diz conservador de direita mesmo. Se ele acompanhasse as atitudes, as declarações do Bolsonaro, ele tinha que... Se sabe Desapegar, desalinhar e falar oh, Esse cara que eu não defendo mais Essa é uma primeira grande decepção A segunda é porque eu Acompanhando o Nicolas há seis anos Eu já vi palestras dele É um rapaz jovem Estudioso Formado em direito Tem conhecimento uh, Leu diversos livros Inclusive já assisti palestra dele De falando do Roger Scruton Que é um dos maiores nomes conservadores Do mundo um britânico que faleceu recentemente, e o Nicolas, na hora de dar entrevista depois de eleito, eu imaginei assim, poxa, vamos ver, né, que legal, a gente tem uma representante da esquerda inteligentíssima e agora um rapaz de direita também tão inteligente quanto, mas não, eu fiquei aterrorizado quando eu vi a entrevista dele, porque virou um, um, um robô do Bolsonaro repetindo discursos de ódio, discursos estúpidos, inclusive, pensamentos arrogantes. Falei, poxa, esse não é o Nicolas que eu conhecia há seis anos, que era um rapaz esclarecido, inteligente, que agora só virou um xiita bolsonarista. Que pena, né? Você vendo que a ideologia transforma um menino ali com potencial para representar a direita, afinal de contas nós vivemos em uma democracia, a gente tem que ter sim... Uh, representantes na Câmara dos vereadores das diversas, das diversas matizes ideológicas só lamento muito por ver que ele virou um bolsominion e tinha potencial para ser muito mais do que
0: isso legal, eu sobre as eleições queria destacar também que foi a, eu acho que complementando foi a apuração né? é, o, o quanto que foi diferente, né? teve uma demora maior do que em outros anos houve uma apreensão né, em relação a isso eu me assustei bastante quando eu estava também fazendo aqui participação para algumas rádios no interior e eu fiquei assustado quando saiu aquela informação do hacker, né? É, primeiro porque é uma informação muito truncada de que hackers deveria, é, teriam tentado acessar a urna, sendo que é, é um negócio bem complexo, eu já trabalhei na eleição como mesário, já trabalhei como repórter já trabalhei de todas as maneiras, eu posso te dizer que eu não consigo ver uma forma de fraudar a eleição não ela é muito a eleição é muito f... bem feita, aliás se a gente soubesse fazer sistema eleitoral fizesse tudo como a gente faz o sistema eleitoral, a gente estaria muito bem. Mas me chama muito a atenção negativamente nessa questão das eleições. A postura do Bolsonaro e da extrema-direita como um todo de questionar a questão da, das eleições. No que diz respeito à vitória da Duda Salabé, eu achei super legal, achei super interessante, mas eu acho que é ainda mais favorável o contexto todo. É... Esse menino, esse moleque que ganhou para... Pra para vereadores segunda a segunda maior votação vai ser uma voz menor na câmara porque a gente tem várias representatividades de mulheres tem o próprio a própria duda que é um, um trans, trans eu discordo
1: trans... Fradesa porque é esse menino ele ele assume o posicionamento dele, bolsonarista. O problema é que sobraram, foram reeleitos ainda, muitos vereadores com um pensamento igualzinho, não, sabe? Não, não, mas eu, eu concordo, é mas eu,
0: preci, eu prefiro ver o, o copo meio cheio. Eu prefiro, eu prefiro ver o copo meio cheio de pensar assim, poxa, tivemos 10 mulheres, tínhamos só 4. É, não, isso é, é excelente. É, eu preciso, eu prefiro ver, agora, é quando ele e de tudo que ele falou quando ele fala assim ele é homem porque é isso que está na identidade dele cara eu é por isso que eu acho que às vezes tem que ter psicotécnico para o cara entrar <risos> numa vaga de Câmara <risos> Municipal né porque não é impressionante e mais eu acho que o ponto mais hilário e talvez é, o mais hilário dessa eleição foi a candidata a vereadora candidata ao cargo de vereador é Janaína Cardoso, que vem a ser esposa do Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado, agora ministro né, do, do, do turismo do governo Bolsonaro, que teve um, uma noite infeliz. Né? Ela comemorou a vitória um pouco antes da hora, e isso viralizou na internet, e ela acabou não sendo eleita vereadora quando ela tinha, abre aspas, informações privilegiadas de que ela seria já eleita. Eu imagino o cenário que fez ela pensar isso, porque, e aí dá para es... pra... pra... explicar para a nossa audiência aqui o que, que aconteceu. Na prática, quando termina as eleições, tem os boletins de urna. Então as pessoas vão lá e passam o boletim de urna. Quando ela pegou o boletim de urna e ela viu que ela tinha mais de 3 mil votos, ela pensou assim, tô dentro, tô dentro, agora acabou. Por quê? Existiu um bastidor dentro desse PSL e é um, uma, uma matéria, um resultado de um trabalho, de um esforço grande para chegar nesses números, é, porque é uma matemática maluca demais, mas deu um trabalho, mas o Barreiro News trouxe essa informação, mais de 500 mil reais foram declarados, da campanha da Janaína, e foram gastos mais de, mil, de, de meio milhão de reais. E tá, tá, na, tá no jogo, tá legal, tá bacana. Só que a gente faz uma comparação na matéria que é muito interessante. A Duda Salabé e esse menino do, pé, do, do Bolsonaro que receberam, eles não tiveram dinheiro nenhum. Esse menino teve uma doação de dois mil reais, que deve ter sido uma tia dele, ou uma mãe dele que doou, que ele colocou lá na campanha. E a Duda Salabé não teve... É, nenhuma, nenhum apoio financeiro à campanha pessoas dela. As pessoas que vieram mesmo pela força da, essa, da internet. É, e essa conseguiu que essa mulher conseguiu 500 mil. Mas aí só é para explicar o porquê e tentar defender um pouco, entre aspas, o porquê dessa defesa. Existiu um candidato também forte, mas muito enfraquecido. Forte, enfraquecido. Exatamente o contrário. Ele tava. É exatamente o oposto, né? O cara forte, e enfraquecido, mas é porque ele é um nome da política, o Léo Burguês Mas muito queimado, muito enfraquecido A coxinha da madrasta, aquela história toda Mas aos 49 minutos do segundo tempo O Calil, com seu ápice de aprovação Abraçou o cara que começou a fazer campanha para ele Gravou vídeos para ele nas redes sociais Esse é meu candidato, porque acabou prestando um serviço para ele lá na Câmara e esse cara teve uma votação que ninguém imaginava, nem ele imaginava.
1: Foi maior do que a última, que, a... que ele escapou por, por pouco. Na última, ele não ia entrar, acabou indo Exato. e teve uma votação menor do que a de agora. Eu fiquei assim, de cara, falei, Isso. poxa, achei e, e que dessa vez ele não voltava foi... mais.
0: É, e dessa vez ele foi eleito e tudo mais. E cara, eu tava procurando aqui para meu último comentário sobre a eleição, pegando o um gancho. Eu não vou lembrar o nome do cara, que eu anotei aqui, não achei que eu achei bizarro foi o cara que fez campanha com o número errado. Meu <risos> A campanha <Deus>. inteira. <risos> e ele só descobriu no dia que ele foi votar que o número dele estava errado. Então, são dessas bizarrices. E você, Xará, o que você que diz aí dessa eleição?
2: Rapaz, eu fiquei feliz pela Duda também. Eu acredito no trabalho dela. Acredito que ela vai fazer um, um diferencial na nossa Câmara. Tem muitos vereadores interessantes... Que foram eleitos, eu destaco aqui Gabriel Azevedo, que Sim, eu acompanho há mais tempo.
1: Admiro demais também.
2: É, apesar de alguns problemas, não concordo 100% com, com o que ele diz, com o que ele faz, mas é um cara bem sensato. Tem também outros vereadores aí que, digamos é assim, educado, não fede O cheiro.
0: é educado, ele quer dizer assim, o cara é playboy e tal, mas assim, eu ainda <risos> gosto dele, ele é bem educado. Né? É um bom vivar É, mas é um cara
2: inteligente, entendeu? Ele sabe fazer
0: política. É, é um cara eu muito... Eu falei isso com você, muito... eu comentei isso Exato. com você. Exato. Assim, o cara é playboy, Exato. não é, não representa, não é, não é um cara que eu votaria, mas é bom ter um cara desse. É,
2: é bom, é bom, é um cara, um cara que leva pra discussão temas que normalmente as câmaras
1: não levam. E sabe então que é o mais interessante que fazer um bom trabalho. Nessa última legislatura, é, ele, Matheus Simões, do Novo, ou seja, dois liberais, uh, foram unidos justamente a quem? A Áurea Carolina antes de se tornar deputada federal, e a Cida Falabella. Os dois mais à direita liberal e as duas mais à esquerda formaram um bloco, os quatro juntos na Câmara, em diversos aspectos, enfrentando o, digamos assim, o establishment da Câmara. Aqueles que estão ali, que fazem da política um ofício, uma e profissão, própria, que estão é, lá só para ganhar dinheiro,
0: e a, é. eles se uniram para combater... Cultura. E a própria postura dele de abandonar o Calil logo nos primeiros momentos, ele faz o que um vereador tem que fazer. Oposição. Que é, que é, que é acompanhar, que é, que é questionar. Né? Então, aquele discurso, acho que eu comentei com o Xará que a gente tava conversando, aquele discurso das pessoas falarem assim, olha, você tem que votar no mesmo candidato do seu prefeito. Mentira, eu sempre votei o oposto. Porque o cara tem que ser oposto. Aliás, uma bancada que eu gosto bastante é a do PSOL. Porque os caras são, são, eles são contra, até se for do partido deles, os caras são contra lá no, no, na, na parada. Então, é uma, uma bancada. Mas continue aí, Xará. estou te interrompendo aí.
2: Não, tranquilo, cara. É, então, em relação a essa, essa nova Câmara, gostei também de alguns outros nomes. O novo levou três candidatos, levou três vereadores para lá. Acho que vai dar um peso bacana também. É, não sou 100%, não concordo 100% com as políticas do Novo. Claro, eu, eu gosto de algumas coisas, mas também não sou xiita, como diz o, o Ailton do Vale é, Respeito as diferenças. O que eu critico muitas vezes na política é a politicagem, e principalmente em relação ao centro. Porque normalmente o centro ele é o famoso voto que a gente desconfia sabe normalmente eles se alinham a quem está no poder, e ali eles comandam tudo o que eles querem. A gente percebe, por exemplo, que na, na, no primeiro mandato do Kalil existia ali uma pressão para que ele abrisse a tal caixa preta da BH Trans, que ele não abriu, que ele não fez nada disso, e a gente percebe que o centro segurou a onda para ele. Estava lá Gabriel Azevedo, Matheus Simões, Aura Carolina, entre outros vários vereadores ali, lutando para abrir uma CPI, e aí por um voto, até depois foram aumentando o número de votos contra, na verdade, a abertura do CPI. Alguns foram retirando seus nomes, as suas assinaturas, por pressão do centro. Eu acho que o problema do Brasil, para te falar bem a verdade, é o nosso centro. Porque eles querem sempre se manter no poder, e diferente de quem esteja lá. Seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer partido que for, qualquer ideologia que for. Então, vamos ver. Parece que a Câmara está bem dividida dessa vez o centro não sei se vai ter tanta força mas é, vamos acompanhar aí né?
0: muito bem, o meu destaque da semana é o aumento da Covid-19 na capital dos mineiros né? é, mais mortes registradas ao longo dessa última semana é, somente na quarta-feira foi na, na última quarta-feira foram sete mortes registradas de acordo com o, o primeiro com o boletim epidemiológico é, os casos vão saltando para lá de 50 mil e, e o que a gente percebe é que os hospitais é, particulares começam a ter uma movimentação maior. Né? Um amigo meu disse que estava num hospital particular de Belo Horizonte e que uma pessoa virou para ele: olha, a área de Covid aqui tá enorme. É, quando a gente conversa com os órgãos de saúde né, que estão aí de atendimento para fazer o trabalho de cobertura no dia a dia. A maioria das ambulâncias estão ocupadas com ocupadas casos, com de, casos COVID. De, de Covid, ou levando para um lugar ou saindo para o outro. É, tive casos, é, ouvi casos essa semana de pessoas que, que foram até a UPA e está muito, está muito cheia já a UPA. Lembrando que é, o sistema de saúde do Brasil foi desconstruído né, já. Né, já, é, os caras são tão otimistas que eles criaram a estrutura e já destruíram né, a estrutura. Então, o hospital de campanha das tuas Pominas não está pronto, mas foi des, destruído, foi gasto ali um dinheiro. Não posso dizer nem que foi um bom. dinheiro público, né? Porque foi um dinheiro também de participação privada, mas é, não está funcionando mais. E segundo o um especialista, um pesquisador da USP, já estamos na segunda onda. É, a gente começou a segunda onda já, antes mesmo de terminar a primeira, mas foi o efeito que aconteceu nos Estados Unidos. E aí eu pergunto, e agora, o que faremos? Teremos realmente uma segunda onda, seremos beneficiados por uma vacina agora, da, da Pfizer, Pfizer. É, chegando agora aos 49 minutos do segundo tempo, que poderia até ser meu destaque, mas como é como não, não tem ainda 100% de garantia, ainda não vou comemorar, sabe? Aquela história. É, o Xará vai entender um pouco, você não vai entender, Ailton, mas eu vou te explicar um pouquinho. Quando o time da gente ganha um campeonato de pontos corridos, a gente só comemora quando a gente ganha o título mesmo, entendeu? Então, assim, como a gente já ganhou alguns campeonatos de pontos corridos, foram três ao longo da... De... Então, a gente ganhou os campeonatos, então, assim, na hora que dava... Eu lembro que eu tava naquele Cruzeiro e Grêmio 2013, no Mineirão, comemorando, mas quando ainda tinha que ganhar um ponto, não, não comemoramos, assim, né? Esperamos pra ir pro outro jogo, pra... Então, só vou acreditar mesmo no dia que falar assim tá na posto de vacinação, pode ir lá, eu vou lá com meu bracinho lá, pode, pode. Da chinesa de um lado, da, da alemã do outro, e... E vamos que vamos. Então eu não tô acreditando ainda 100% na vacina não, porque eu acho que tem uns procedimentos ainda que vão ser realizados. Mas será? Aí eu deixo a pergunta pra vocês. Será que a gente vai ser beneficiado de escaparmos da segunda onda pela vacina? Ou não? Na verdade,
2: cara, é... a gente vai ficar temeroso enquanto realmente essa vacina não chegar. Eu acredito que no Brasil essa vacina não chega antes do primeiro trimestre tá? porque por mais que o Butantan já está lá né, com os ingredientes da vacina para fazer a Coronavac, que é aquela vacina proveniente da China, tecnologia chinesa é, os testes ainda vão demorar um pouco e a Anvisa, por picuinha provavelmente, até porque foi mudada a diretoria dela propositalmente vai dar uma enrolada até sair uma vacina que não seja chinesa, comprovada, para que a gente possa ter uma vacinação em massa no Brasil. Por brigas políticas, eu acredito muito que a gente só vai ter uma vacinação aqui lá para março. E é um problema, porque realmente a segunda fase dela está chegando, está chegando muito pesada. Na Europa, eu tenho acompanhado algumas coisas de lá. A coisa está crítica, literalmente, é, principalmente na Grã-Bretanha ali na Itália... as coisas estão realmente sendo fechadas... lockdown... até mesmo na, em alguns países igual a Suécia... Né, que não fechou... ela está temendo muito... porque o número de, de mortes tem aumentado... o Japão... que não sofreu muito com a primeira fase... está extremamente preocupado... E, então assim... eu acredito muito que a gente vai sofrer... por um, um bom tempo... e muitas vidas irão ser... É, dizimadas por causa desse vírus... E um dos motivos vai ser uma intriga, uma briguinha política entre Dória e Bolsonaro. Essa briga de por poder que só prejudica quem tá aqui embaixo, né?
0: Ailton? Tô... Ah, sim,
1: eu, eu, <risos> eu nem sei o que falar. Porque eu tô aflito. Eu, as pessoas próximas a mim sabem que eu já, cheguei, já ultrapassei meu ponto de saturação. Em relação à pandemia e aí no aspecto psicológico inclusive, já passei do esgotamento. Eu estou sobrevivendo assim. É... Num programa aí passado ressaltei inclusive a questão da depressão. Estou lutando com mais uma fase depressiva profunda e aí aliada com home office que para mim é repleto de dificuldades, problemas. Preocupação com o meu pai, que é um, uma pessoa de alto risco, é, que está temeroso, respeitando ao máximo naquilo que ele consegue, o, o distanciamento. E as informações que eu recebo, digamos assim, são informações, como o Fabiano Frade diz privilegiadas. Porque nós temos contato com, com as pessoas que estão ali nos bastidores, Inclusive, por exemplo, o pessoal do SAMU. A gente trabalha diretamente com eles e as informações que chegam até nós são preocupantes. Também chegaram relatos de pessoas confiáveis, próximas, que têm amigos é, que trabalham em diretoria de grandes hospitais aqui de Belo Horizonte, que me contaram essa semana. Falaram, olha, a questão lá tá crítica. Inclusive, saiu nessa semana é, os os principais portais né, daqui de Belo Horizonte divulgaram uma carta aberta que um grupo de médicos. Eles. Esse grupo, eles escreveu uma carta alertando a explosão do número de casos da Covid na capital. A segunda onda já está aí, ela não vai vir e vai ser uma tsunami. É, sou pessimista. Vai ser um tsunami. Eu creio que Teremos perdas. milhares. Milhões de perdas para a doença, para a crise econômica e para, lamento dizer mais ainda, para a depressão, para suicídio, para casos de pessoas, simplesmente comerciantes que vão quebrar, pessoas desempregadas. Olha, eu tô muito pessimista, por isso que eu tava eu respirei fundo assim para falar, porque eu cheguei num ponto que, de tipo, não é o fim do mundo, mas, olha... Eu não sei o que dizer. É rir pra não chorar. É rir pra não chorar.
0: É, meu querido. Vamos ter que seguir com força, com fé em Deus, vontade, sangue no olho, tentar resolver as coisas, porque realmente a gente tem um problema juntando os dois comentários aí de vocês. É, você tem um problema político de um lado, você tem um problema social de outro. É, essa semana eu fui fazer uma uma matéria sobre essa questão do que seria é, o, o comércio do Barreiro se caso a pandemia voltasse. E um, sabe quando você começa uma matéria e você não sabe para onde ela vai? E aí, de repente, você, você começa... E eu, eu entrevistei o economista, cara, e o economista falou uma coisa assim... Ele falou, cara, o comércio regional, não é do Barreiro, de Venda Nova, o comércio de bairro, não suporta mais um fechamento. E, e se a gente tiver um fechamento de novo é mais período de dificuldade aí eu fui conversar com alguns comerciantes e o cara falou, cara, se fechar eu tô ferrado o cara falou, se, fech se fechar eu tô ferrado, não tem como pagar inclusive eu descobri uma coisa interessante cara, com essas empresas de lanchonete e tudo as empresas essas empresas hoje o delivery ajuda elas pagarem o básico a... a o início de uma folha água, luz, o aluguel ajuda, mas não bate não, não, não consegue fechar tudo então o cara precisa de gente na loja precisa de coisas na loja e, e quando você anda por exemplo, na, num grande centro de compras, por exemplo, hoje eu tava andando lá no, no barreiro até fui numa loja de bala comprar uma, uma bala ali pra, pra minha filha e aí eu falei, cara, e aí, como é que tá o comércio? cara, bicho se parar, nós estamos fodidos, cara. Se parar... Então, assim, o clima é de apreensão, né? Pra todo mundo. Eu acho que o que define... Eu acho que a doutora Soraya fala uma coisa que é legal. Sabe uma coisa que eu acho que, que, que deixa... Que tem que, tem que se vir pra gente agora? É... Tá todo mundo no mesmo barco, velho. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim... É, pode até ter seu vizinho, Bolsonaro que não usa máscara. Que acha que não sei o quê. Que não vai acontecer nada com ele. Mas ele tá no mesmo barco, né? Então caminhando a gente vai encerrando o PQS desta edição agradecendo a todos por essa participação Xará mais uma vez, muito obrigado viu? pela sua presença aqui com a gente sensacional cara,
2: muito bom participar com vocês, é sempre bom conversar sempre bom trocar ideias vocês são caras fenomenais também muito obrigado pelo convite, obrigado Ailton Mais uma vez também Por é, me deixar participar com vocês E é isso aí, cara, domingão Pra quem não sabe, eu tenho um projeto chamado Músicas que quando tocam, lhe tocam Lá na página Na minha página já tem várias histórias Inclusive a Ailton do, do Vaz já participou o Fabiano foi o primeiro Foi o meu cobaia, mas o Fabiano infelizmente O Instagram no dia não deixou salvar O episódio, por isso ele volta Pra poder registrar E eternizar, né é, agora, agora vai dar certo Então para quem tá escutando aqui o PQS Seja bem-vindo à minha página também Vá lá, conheça Fabiano, DJ Fabiano Underline Silva Procure lá, vocês vão me encontrar E o na página do Frais também provavelmente vai ter lá um link Que ele tá também promovendo é, Divulgando esse, esse nosso bate-papo O Ayuso também já esteve por lá Então quem quiser conhecer é um bate-papo com histórias sobre a música, contando histórias né, de infância, histórias familiares, histórias mais aliadas possíveis.
0: E é legal, né? E é legal que as pessoas vão conhecendo, vão tendo possibilidade. Por isso que eu acho que você tem que estar daqui a pouco na, no Spotify com o seu projeto. No, porque assim, você vai chegando nas pessoas, vai caminhando aí. Aí eu tô aquele abraço, considerações finais aqui do PQS 0067. Bom, a minha consideração final, é, a gente falou aí de, da Covid, o
1: distanciamento aumentando, eu quero falar aqui, eu achei que, Frade, você ia me perguntar sobre isso, inclusive essa semana passou batido, essa semana finalmente chegou a Disney+, Plus, o serviço de streaming da Disney, eu fui com sede ao pote, já contratei o plano anual de cara, não tô arrependido, mas estou... Um pouco frustrado, porque o catálogo não tá aquela coisa que eu imaginei que seria no início, tá muito fraco, pra ser sincero, eu sei que daqui a alguns meses, eu sei que a pandemia afetou, porque eles estavam com planejamento de diversas séries, principalmente do universo Marvel, dos heróis, pra quem gosta... Então, as produções, as gravações precisaram ser adiadas devido à pandemia. Então, obviamente, séries que deveriam ter estreado já no meio do ano. Só ano que vem e olhe lá. Olhe lá com essa segunda onda. Mas assim... Eu achei que seria aquela
0: estreia pra você falar assim... nu, Negócio é bom mesmo. Ah, fraquinho. Oh, gente, aquele abraço. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. A gente volta na próxima semana. É, acesse aí o PQS em todas as plataformas e se você chegou até aqui eu tenho que te dizer, eu te amo porque 1 hora e 13 minutos você gosta realmente da gente, um abraço um abraço tchau tchau, valeu, um abraço